0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Letzte Woche habe ich erzählt, dass ich ein Bergkind war. Damit die Meerkinder nicht zu kurz kommen, gehen wir diese Woche ans Meer. Als Kind konnte ich nur wenig mit dem Meer anfangen. Ich war nie ein besonders guter Schwimmer und an der Nordsee waren die Bedingungen häufig suboptimal. Das Wetter war kalt und vom Meer nur Ebbe zu sehen. Außerdem braucht man für das Meer ein Schiff und die Fahrten mit dem Schiff haben meinem Magen nicht immer gut getan. Verlassen wir die Realität und wenden uns der Virtualität zu, dann sieht mein Verhältnis zum Meer schon ganz anders aus. Mein erstes eigenes Videospiel handelt davon, dass man als kleiner grüner Held auf einem roten Boot die Welt besegelt und vom Bösen befreit. Dieses Spiel hat eine besondere Sehnsucht und Abenteuerlust in mir geweckt. Auf dem Meer kann man die größte Freiheit erleben. Vorausgesetzt, man hat ein Schiff und kann damit überall hinfahren. Im Meer gibt es keine Wälder, Berge oder Abgründe, die sich mir in den Weg stellen. Ich alleine entscheide, wann und wo ich an Land gehen möchte. Wenn ich das überhaupt will. Es gibt keine Straße, die mir den Weg vorgibt. Und versorgt bin ich auch. Zu trinken habe ich, soweit das Auge recht, und das Essen ist eine Angel weit entfernt. Und will ich etwas anderes, wie Kleidung oder Brot, so bringt es mir Hollywood bei, kann ich einfach in typischer Wikinger-Manier harmlose Bauerndörfer überfallen. Und gelüstet es mich nach Gold oder einem zweiten Schiff, ist es für Piraten ein leichtes, auch ein Handelsschiff zu kapern. Und außerdem sind sowieso nur echte Seebären echte Männer. Eine Sache, die den Charme freiheitsliebender Piraten überhaupt zur Geltung bringt, ist die Abhängigkeit vom Wohlwollen des Meeres. Denn Freiheit kostet etwas. Wenn ich mich nicht der Gesellschaft auf dem Land unterordnen möchte, muss ich die See bezwingen. In Filmen, oft dargestellt durch Seeungeheuer oder wilde Stürme, die irgendwie ein eigenes Interesse zu haben scheinen. Entweder legt man sich mit der Gesellschaft auf dem Land an, oder mit dem größten Gegner der ungebändigten See voller Stürme und tödlicher Wellen. Dieses Bild von einem ungebändigten und gewaltigen Meer und tosenden Stürmen ist genau das, mit der die Bibel ihre Geschichte startet. Gleich nachdem Gott das Universum in Existenz gerufen hat, lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2 folgendes. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der erste Satz, mit dem die Bibel Gottes Charakter näher beschreibt, ist ein wunderschöner Satz voller Antithesen. Unser Blick wandert zuerst auf eine tote Landfläche. Als zweites wird unser Blick auf Finsternis und Unbehagen gelenkt. Und als drittes, als Gegenteil zu 1 und 2, haben wir den Geist Gottes, der wild auf dem Wasser stürmt. Hier sehen wir die erste Verbindung vom Geist Gottes mit Wasser. Der Geist Gottes ist das einzige Lebewesen in einer noch vollkommen toten Welt. Wenn ich früher als Kind diesen Satz im Religionsunterricht gehört habe, habe ich bei Erde immer an Blumenerde gedacht. Und dann war ich jedes Mal enttäuscht, als die ersten Lebewesen Fische waren. Aber das Bild einer wüsten und leeren Erde ist eher das Bild von der Oberfläche des Modus. Große Steine, kleine Steine, zwischen großen Felsformationen und kleinen Felsbrocken. So unspektakulär und ideenlos, wie man es sich kaum vorstellen kann. Hier bewegt sich nichts, hier ist alles im Stillstand. Tot eben. Auf der anderen Seite haben wir das Meer. Wenn wir auch erst einmal sonst nichts haben, haben wir hier mindestens eine Bewegung. Im Vergleich zum ewigen Stillstand ist Bewegung das Aushängeschild von Leben. Aber nicht nur das. Normalerweise denken wir bei Sturm an etwas, das zerstört. Tornados, die über das Land fegen und Häuser zerstören oder Stürme, die ganze Wälder auswurzeln. Aber hier ist es genau dieser Sturm, der das Leben bringt, wenn hier steht, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, dann steht da im Hebräischen ein Wort, das man genauso gut mit Brüten übersetzen könnte. Das Bild ist ein Adler, der seine Flügel über seine Jungen legt. Oder eine Henne, die ihre Eier ausbrütet. Tatsächlich ist Wasser das Element, das Leben überhaupt möglich macht. Kein Lebewesen überlebt ohne Wasser. Wenn es heißt, dass der Geist Gottes auf dem Wasser brütet oder Wasser ausbrütet, dann kann man genauso gut sagen, dass der Geist dafür sorgt, dass im Wasser Leben entsteht. Und nach wie vor ist das Meer der größte Lebensraum. Etwa 30% der Erdoberfläche ist als Landfläche zugänglich. Die anderen 70% sind mit Wasser bedeckt. Im Wasser leben die meisten Lebewesen. Man schätzt, dass es etwa eine Million Arten von Tieren im Meer gibt, die man noch nicht gefunden hat. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Das Meer ist eins der am wenigsten erforschten Gebiete. Als ich vor 15 Jahren noch in der Schule war, sagten unsere Lehrer immer, dass sich das gesammelte Wissen der Menschheit jedes Jahr verdoppelt. Und trotzdem sind uns gerade einmal 5% der Weltmeere bekannt. Alleine die Oberfläche des Meeresbodens sind etwa nur zu 10% erforscht. Und ständig finden wir neue Arten, oder Arten, von denen wir dachten, sie wären ausgestorben. Mir scheint, als wäre es diese unendliche Freiheit, die das Meer bietet, die Voraussetzung dafür, dass das Leben aufblühen und sich entfalten kann. Und zwar auf Wegen, die wir allerhöchstens im Ansatz erforscht haben und uns vielleicht für immer verborgen bleiben. Ich glaube, es ist diese lebenspendende Freiheit, wegen der sich Piraten freiwillig dem Wohlwollen des unzähmbaren Meeres aussetzen und in Gefahr begeben. Es ist diese lebenspendende Freiheit, die in mir die Sehnsucht nach dem Meer geweckt hat, die die Abenteuerlust in mir geweckt hat, den Wunsch einmal mit dem Holzboot oder Floß den Atlantik zu überqueren. Aber diese Freiheit kostet etwas. Man muss seine Sicherheit aufgeben. Der Landboden ist zahm, da bin ich derjenige, der entscheidet, was passiert. Aber das Meer ist unberechenbar. Das Meer entscheidet, ob ich meinen Weg gehen darf. Nur wenn es mir wohlgesonnen ist, kann ich die grenzenlose Freiheit erleben. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als mich ganz dem Unwissenden und dem Wohlwollen des Meeres und des Windes hinzugeben. Aber die größtmögliche Freiheit erfahre ich nicht, wenn ich mich dem Wind und Wellen, sondern wenn ich mich dem Ursprung von Wind und Wellen ausliefere. Und das ist der Geist Gottes selbst. Bevor ich dir jetzt wieder ein paar Fragen dazu stelle, hier noch einmal der Hinweis, dass du am besten über diese Fragen nachdenken kannst wenn du dir Stift, Papier und etwas Zeit dazu nimmst. Wenn du es ganz authentisch haben willst, könntest du mit deiner Familie oder ein paar Freunden an einen See oder Weiher gehen, deine Luftmatratze rausnehmen und über diese Fragen grübeln, während du dich auf dem Wasser treiben lässt. Erlebst du den Geist Gottes als Quelle reinster Freiheit? Wie erlebst du den Geist Gottes? Wenn du dich von Gott abhängig machst, empfindest du dich selbst als frei oder ist die Unwohl dabei und du fühlst dich eher gebunden? Wann und wie empfindest du Freiheit? Was waren Momente in deinem Leben, als du dich am freiesten gefühlt hast? Waren das Momente von Sicherheit oder eher von Ausgeliefertsein an ein größeres Etwas? In 2. Korinther 3 steht, dass wo der Geist des Herrn ist, Freiheit ist. Aber unbegrenzte Freiheit klingt auch nach Anarchie. Was löst der Gedanke von unbegrenzter Freiheit in dir aus? Abenteuerlust? Unbehagen? Beides? Etwas anderes? Warum das eine und nicht das andere? Ebenfalls in 2. Korinther 3 steht, dass der Buchstabe tötet, der Geist aber lebendig macht. Wie geht es dir, wenn du Bibel liest? Befindest du dich dann bildlich gesprochen auf wüstem Land? Erarbeitest du dir reines Faktenwissen? Oder befindest du dich bildlich in einem Ozean? Kannst du in der Bibel das Wesen Gottes erkennen? Wenn du in der Bibel liest, merkst du, dass der Geist Gottes etwas lebendig macht? Lässt du dich von dem Gelesenen herausfordern und deine Meinung über bestimmte Dinge auch ändern? Oder versuchst du Gott in eine Schublade zu stecken? Ist dein Bild von Gott offen für neue Erkenntnisse? Oder weißt du schon alles, was es über Gott zu wissen gibt? Lässt du dich von Gott herausfordern und in seine Welt mit hineinnehmen? Oder bleibst du lieber auf dem trockenen Land, weil du da alles unter Kontrolle hast und alles überblicken kannst? Das florierende Leben im Meer ist ein Bild für das Leben, das im Heiligen Geist möglich ist. So wie das Meer nur ansatzweise erforscht ist, können wir auch Gott nur im Ansatz erforschen. In Sprüche 25 lesen wir, dass es die Ehre Gottes ist, eine Sache zu verbergen, es aber eine königliche Ehre ist, Dinge zu erforschen. Denkst du über Gott nach? Hast du dir einmal selbst Gedanken über die Dreieinigkeit gemacht? Oder darüber, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist? Nimmst du die Geschichten aus der Bibel einfach so hin, oder versuchst du in ihnen ganz bewusst Gottes Wesen zu erkennen? Gibt es eine bestimmte Sache oder Disziplin, sei es Botanik oder Quantenphysik, die dich regelrecht und regelmäßig zum Staunen bringt? Kannst du darin Gott wiedererkennen? Wie viel Zeit verbringst du damit, dich ins Staunen versetzen zu lassen? Du wirst, wie die letzten Male auch. Wahrscheinlich nicht auf jede Frage eine zufriedenstellende Antwort finden. Aber nimm dir doch die Zeit einmal ganz bewusst und intensiv, dir Fragen zum Geist Gottes und seinem Verhältnis zur Bibel und zur Freiheit zu stellen. Geh doch mal in den Ferien ans Wasser und lass dich treiben, während du über diese Fragen nachdenkst. Oder stell diese und ähnliche Fragen mal beim Abendessen diese Woche. Wenn du Antworten auf diese Fragen gefunden hast, dann darfst du uns gerne eine Mail oder WhatsApp schreiben. Wir sind sehr gespannt, wie du diese Fragen für dich beantwortest. Bis nächste Woche. Zum Abendbrot.